0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Elmar Thewesen. Schönen guten Morgen. Ich
0: grüße, Sie, Frau Köster. Schönen guten Morgen.
1: Sie leiten das ZDF-Studio in Washington, waren auch in den 90er Jahren bereits Auslandskorrespondent in den USA. Fühlen Sie sich manchmal so als halber Ami?
0: Ja, äh, absolut. Eigentlich schon äh, von der Kindheit an war Amerika immer so ein Traumziel gewesen. Und äh, viel romantischer Blick natürlich auf Amerika und dann war ich da erstmal zum Studium 1990 91 danach eben fürs ZDF und natürlich hat sich auch vieles von diesen idealen ein bisschen relativiert weil man sieht Anspruch und Wirklichkeit aber es ist ein großartiges Land es sind tolle Menschen und ich bewundere besonders den Optimismus, den die Leute trotz allem haben.
1: Ihre Kinder haben zum Teil amerikanische Staatsbürgerschaft und die Deutsche. Wird da Politik ganz heftig diskutiert bei Ihnen in der Familie? Ja, so stellt die sind man sich natürlich das vor.
0: Hoch interessiert und natürlich die junge Generation liebt Bernie Sanders ganz besonders. Also der linke Flügel der demokratischen Partei. Aber die haben auch Angst um Amerika, weil es ist ein Stück auch ihre Heimat. Die sind ja zwei, sind da geboren haben einige Jahre ja dazu gebracht. Einer lebt jetzt in den USA und die verfolgen mit Schrecken und Entsetzen. Und deswegen diskutieren wir auch häufig drüber.
1: Gestern Abend lief Ihre Doku im ZEF, die Sie gemeinsam mit Annette Brieger gemacht haben. Wie offen ist das Rennen jetzt, wenige Tage vor den Zwischenwahlen?
0: Also die Umfragen sind sehr eindeutig. Die sagen, die Republikaner werden das Abgeordnetenhaus deutlich gewinnen. Und im Senat wird es knapp, eher zugunsten der Republikaner auch. Und in den Bundesstaaten sieht es unterschiedlich aus, da werden beide Seiten Punkte sammeln können. Wir waren ja im Land unterwegs, in North Carolina, Arizona, Michigan und wir haben das Gefühl vom Reden mit den Menschen, die sind hochmotiviert, sie sind mobilisiert und dass es am Ende vielleicht doch nicht so schlimm für die Demokraten kommt, wie die Meinungsumfragen sagen.
1: Ja, sie sprechen in Ihrer Doku von Rot und Blauland und ich fand, da wurde ganz besonders deutlich, dass diese zwei Lager so extrem gespalten sind. Sie haben ja mit den Menschen persönlich Kontakt gehabt. Hat sie da diese tiefe Spaltung selbst überrascht?
0: Ja, wir haben sie natürlich schon gesehen in den letzten Jahren. Aber es sind auf einmal Aspekte dabei, die ich so nicht gesehen hatte. Erstens, die Wahllüge hat sich so tief reingefressen, dass nicht nur Republikaner, sondern auch eine ganze Reihe Demokraten zweifeln am Wahlsystem und an den Wahlergebnissen. Das Zweite, die Bereitschaft zur Gewalt, ist deutlich stärker, als ich das in den Jahren davor wahrgenommen habe. Und das Dritte ist, es wird mit einem theoretischen Unterbau unterfüttert, da sagen Ihnen Kandidaten für Ämter wie Innenminister in dem Bundesstaat, Amerika ist keine Demokratie. Wir sind eine konstitutionelle Republik, berufen sich darauf, dass in der Verfassung das Wort Demokratie nicht vorkommt. Das ist auch richtig. Aber tun so, als wäre Demokratie was Schlechtes. Zitat dieser Innenministerkandidatin, Demokratie ist, wenn, der, wenn die Mehrheit, die Minderheit totknüppeln kann. Und, und das habe ich so noch nie erlebt in Amerika.
1: Deswegen vermute ich auch gestern nochmal der klare Appell von Joe Biden. Es geht diesmal wirklich um die Demokratie. Bei Ihnen mag man sich jetzt fragen, so wenige Tage zuvor, zieht Sie nicht zurück in die USA? Müssten Sie nicht schon längst da sein? Ja,
0: eigentlich ja. Ich war natürlich für die Doku auch jetzt hier, um ein bisschen Werbung für die Dokumentation zu machen. Am Sonntag geht es zurück. Am Dienstag ist die Wahl. Am Mittwoch, verrückterweise, wenn wir die Wahlberichterstattung weitgehend gemacht haben in Washington, springen wir wieder in den Flieger, weil der Präsident geht zu den Gipfeltreffen nach Kambodscha und nach Bali und wir sind dabei. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
1: Das Recht auf Abtreibung, Inflation, Einbrüche an den Aktienmärkten und in der Wirtschaft. Es gibt ganz viele Themen, die die US-Bürger gerade umtreiben. Gibt es so für kommenden Dienstag für die Zwischenwahlen das eine entscheidende Thema? Ja,
0: Wirtschaft, Inflation, Preissteigerung. Das, das Thema haben wir überall erlebt, wo immer wir waren. Und das sagen auch die Umfragen, das ist das wichtigste Thema. Obwohl die Amerikaner auch in großer Mehrheit Angst um die Demokratie haben. 70 Prozent sagen das. Angst um die Demokratie. Aber für sie zählt natürlich am Ende, kommen sie im Monat durch, können sie ihre Familie versorgen. Und deswegen ist das das Wahlentscheidende Thema.
1: Inflation liegt gerade so um die 8%. Ja. Und Biden führt ja im Grunde den Kurs von Trump weiter, wenn man jetzt mal auf den Wirtschaftskurs guckt, den Protection-Kurs. Es gibt USA-Experten, die sagen, das wird den Demokraten innenpolitisch auf die Füße fallen. Sehen Sie das ähnlich? Ich
0: sehe das anders. Also Ich glaube, außenhandelmäßig führt er den gleichen Kurs fort wie Donald Trump. Aber im Land selber, durch die großen Pakete, die er durch den Kongress bekommen hat, kurbelt er die Wirtschaft an. Er sagt immer, das ist ein Jobmotor, was wir hier machen. Und das stimmt, wenn also investiert wird in erneuerbare Energien, in Batteriefabriken, in Elektroautofabriken, in Halbleiterwerke und so weiter. Und wir haben das gesehen in Ohio beispielsweise. Da, wo alles kaputt war, tut sich wieder was. Und die Leute haben Arbeit. Sie haben sogar besser bezahlte Jobs als vorher. Es ist nur die Frage, ist das in dem Ausmaß, dass es dann für die Demokraten sich auch auszahlt.
1: Es ist die Frage, welche Partei gilt in den USA als die Wirtschaftspartei?
0: Momentan die Republikaner eher, weil es gelungen ist, im Grunde genommen beiden so darzustellen, als dass, das kriegt er nicht auf die Reihe und die wollen den Kommunismus. Also es werden Ängste geschürt. Dabei ist eigentlich sehr klar, dass Donald Trump für die Wirtschaft Während der Corona-Krise nicht das getan hat, was man hätte tun müssen, das hat dann die beiden Administrationen erledigt. Und momentan: Die Zahlen sind super. Wir haben wieder ein kleines Wachstum, 0,6 Prozent im dritten Quartal. Der Jobmarkt funktioniert großartig. Man kann sich neuen, besser bezahlten Jobs suchen in den USA ändert nichts daran. Die Preissteigerung merkt jeder, wenn er im Supermarkt einkauft oder an der Tankstelle tankt. Und deswegen ist das momentan ein bisschen überlagert, das, was Biden bisher schon geschafft hat.
1: Zwischenwahlen gelten ja immer so als Bewertung der Regierung. Daumen rauf oder Daumen runter. Wie wird da üblicherweise abgestimmt? Also
0: normalerweise bei den Zwischenwahlen immer Daumen runter oder meistens jedenfalls. Also es ist eigentlich Standard, dass mindestens die Mehrheit in einem der beiden Häuser im Kongress wechselt in Washington. Manchmal auch in beiden. Barack Obama hat das erlebt und andere Präsidenten auch. Interessanterweise vor zwei Monaten hätte man klar sagen können, die Demokraten haben eine Chance, beide Kammern nicht nur zu halten, sondern ihren Vorsprung sogar auszubauen im Senat beispielsweise. Jetzt sagen die Umfragen halt, es sieht eher schlecht für die Demokraten aus. Aber nochmal, ich glaube da noch nicht so recht dran, weil äh, abgerechnet wird erst am Wahltag und danach.
1: Gibt es denn dennoch so ein Szenario, Sie haben es eben schon mal anklingen lassen, was als wahrscheinlichstes gilt?
0: Ja, dass, das, dass der Senat tatsächlich haarscharf in den Händen der Demokraten bleibt, dass das Abgeordnetenhaus kippt, das ist das Wahrscheinlichste. Und dann hätte Biden zumindest die Möglichkeit, durch die knappe Mehrheit im Senat das eine oder andere zu bewegen. Er müsste viel mit Exekutivbefehlen arbeiten in den nächsten zwei Jahren. Aber es sind dann Trumpisten, noch mehr Trumpisten im Parlament. Und das macht es natürlich schwer, weil alles, was er macht, wird immer von vornherein abgelehnt. Weil man halt die andere Seite ja, nicht erfolgreich machen will.
1: Und das kann natürlich dann einfach die Stimmung beeinflussen im Land. Sie haben ein politisches Buch geschrieben über den Kampf der Supermächte. Da geht es um die USA und China. Darüber reden wir gleich.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
1: Elmar Thewesen ist bei uns in SVNs, Leute. Sie haben ein politisches Buch geschrieben, das liest sich spannender als jeder Krimi. Da geht es okay. um die Supermächte, den Kampf der Supermächte USA und China. Mal dystopisch gesprochen, wie nah am Abgrund sind wir denn?
0: Also über die Jahreszahl, wann es zum großen Konflikt kommt, streiten sich die Geister. Aber alle sind sich einig, das ist der große Konflikt der Zukunft, der auch in einen Krieg ausarten kann, vielleicht ein regional begrenzter, eben im Indo-Pazifik aber nicht auszuschließen, dass es auch schlimmer käme. Und deswegen nehmen die USA das sehr ernst und teilweise auch ernster als wir hier in Europa.
1: Ja, ich finde, Ihr Buch macht so deutlich klar, dass im Grunde alle geschlafen haben, außer die Autokratien.
0: Das ist so. Die Autokratien haben die letzten Jahrzehnte genutzt, um sich durch Handel zu stärken. Und wir haben ja alle gedacht, Wandel durch Handel ist möglich. Die haben die Gelegenheit genutzt, um wirtschaftlich stärker zu werden, um politisch stärker zu werden, auch um militärisch aufzurüsten, ganz massiv sogar. China hat die größte Navy der Welt mittlerweile im Indo-Pazifik. Und jetzt wacht so langsam die Welt auf, allen voran die USA, weil man merkt, dieser Autoritarismus breitet sich weiter aus, weit über China hinaus, nach Afrika, nach Südamerika und anderswo.
1: Sie sind USA-Korrespondent, Mitglied der Atlantikbrücke, ein überparteilicher Verein, der eine Brücke zwischen den USA und Deutschland schlägt. Wie ist denn Ihr Blick auf China? Haben Sie chinesische Gesprächspartner getroffen?
0: Nein, habe ich nicht. Jedenfalls nicht in jüngster Zeit. Ich habe vor vielen Jahren mal sehr intensiv ein Gespräch gehabt mit chinesischen Diplomaten. Und deswegen muss man klar sagen, dieses Buch ist knallhart einseitig, der amerikanische Blick der Dinge. Ein bisschen gebrochen dadurch, dass ich Zugang hatte zu ähm, Quellen, chinesischen Quellen, aber über den Umweg. Amerikanische Experten oder Chinesische Experten, ähm, Kai Jia beispielsweise, eine 87-jährige Professorin, die über Jahrzehnte in der Kaderschmiede der Kommunistischen Partei aktiv war, in die USA gegangen ist, Dissidentin und die sehr klar beschreibt, was da passiert.
1: Es liest sich so unglaublich spannend, weil sie aufschlüsseln, der Reihe nach. Also einmal, wie China die USA manipulieren, warum China das große Feindbild ist und ob es auch überhaupt neue Chancen gibt und geben kann. Wenn wir über Manipulation sprechen, dann ist Hollywood beispielsweise ein gutes Beispiel. Wer hat das Sagen in Hollywood?
0: Also man denkt natürlich, das machen die Hollywood Studios unter sich aus und die Amerikaner sitzen im, am Fahrer, im Fahrersitz, aber in Wahrheit haben die Chinesen ganz, ganz großen Einfluss und äh, damit meine ich nicht die chinesischen Menschen, sondern natürlich das Regime in Peking. Weil sie sich eingekauft haben. Sie haben Beteiligung an großen Filmfirmen, betreiben selber große Filmunternehmen, haben vor allen Dingen einen riesigen Markt hinter sich im Rücken. Wer es schafft, einen Hollywood-Film in China zu platzieren, der kann ohne Ende Geld verdienen. Und das führt dazu, dass Hollywood so eine Art Selbstzensur eingeführt hat. Das heißt, Filme nur so macht, dass sie das Wohlgefallen des Regimes in China bekommen.
1: Allen voran Disney und Universal. Wie verändern die beispielsweise Filme? Sie haben da einige Szenen geschildert. Haben Sie was im Kopf?
0: Ja, also beispielsweise, dass ähm, wenn irgendwo ein chinesischer Bösewicht vom ursprünglichen Skript auftaucht, der wird rausgeschrieben oder kriegt eine andere Nationalität.
1: Bei Mission Impossible war Mission
0: das, Impossible, ich, ne? Tom Cruise beispielsweise. Er trägt ja diese Pilotenjacke, diese Lederjacke. Und da war ein Aufnäher drauf in der ersten Ausgabe von von um Mission Impossible dass er, nee, Top Gun war das, Entschuldigung, Top Gun, ja. diese Pilotenjacke, einen Aufnäher, der Taiwan zeigt. Und das gefiel den chinesischen Zensoren nicht. Also wurde das wegretuschiert und in der Neuauflage Maverick durfte er das nicht mehr auf seiner Jacke haben.
1: Dann gab es bei James Bond, bei Skyfall beispielsweise Veränderungen. Was war es da?
0: Ja, da wurde eine Referenz an einer Stelle, M spricht von Gott, das wurde rausgestrichen, gefiel den Zensoren nicht. Und es geht mittlerweile so weit, dass chinesische Berater an den Sets sind, da wo der Film gedreht wird und wirklich aufmerksam zuschauen. Wird da irgendwas gemacht? Hängt da beispielsweise äh, in der chinesischen Szenerie äh, Wäsche draußen, Unterwäsche? Das gefällt ihnen nicht, wird wegzensiert. Also es wird schon vorher dafür gesorgt, dass man nicht aneckt in China. Und ähm, der Autorenverband in den USA beklagt, das geht so weit, dass bestimmte Stoffe, bestimmte Bücher gar nicht angenommen werden in Hollywood, wenn sie zu China-kritisch sind, weil sie keine Chance haben, in einem Film auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein.
1: Hollywood hat ja sogar schwäbische Wurzeln. Karl Lemmler aus Laupheim hat es gegründet. Der hat dann vielen Juden später auch zur Immigration verholfen. Was würde denn der zu so einer Entwicklung sagen?
0: Er würde das katastrophal halten, weil es geht ja darum, offen auszusprechen, was an Menschenrechts- und Bürgerrechtsverletzungen stattfindet. Und gerade Kunst, gerade Literatur, gerade Film spielt ja eine große Rolle, aufmerksam zu machen auf die Missstände in dieser Welt. Das ist in Bezug auf China nur nur sehr eingeschränkt möglich. Und das beklagen viele Autoren, wie ich finde, zu Recht. SWR1 Baden-Württemberg.
1: Leute, in SWN's Leute, Wir sprechen über den Kampf der Supermächte USA und China. Erstmal zu Chinas Staats- und Parteichef Xi. Er hat sich für mindestens fünf weitere Jahre die Macht gesichert auf dem Parteitag. Wie will er denn in die Geschichte eingehen?
0: Als der, der China verjüngt, wie der Terminus ist. Man will bis zum Jahr 2049 im Grunde genommen China wieder zu einer der stärksten Mächte der Welt machen. Wirtschaftlich stark, politisch, aber auch militärisch. Und bis 2049 aller spätestens auch Taiwan wieder heimholen äh, ins China. Ähm, und das hat sich, glaube ich, Xi Jinping zum Ziel gesetzt. Er will derjenige sein, der das vollendet, was Mao Zedong und Deng Xiaoping begonnen haben.
1: Was bedeutet es denn, wenn Xi von Demokratie spricht?
0: Na ja, er meint was anderes als wir, weil die Definition von Demokratie von Xi ist, es geht in erster Linie darum, den Menschen Perspektiven zu geben, also Aufstiegsmöglichkeiten, wirtschaftliche Perspektiven. Individuelle Rechte sind nicht wichtig. Die spielen keine Rolle. Menschen- und Bürgerrechte spielen keine Rolle. Das Kollektiv, das Ganze, wenn es allen besser geht, das ist wichtig und das sieht er als Demokratie an.
1: Jetzt setzt sich Olaf Scholz in den Flieger. Da ist eine große Wirtschaftsdelegation dabei und diese weit verbreitete Haltung, China nicht wegen der Verletzung der Menschenrechte zu kritisieren, wandelt sich die?
0: Ich sehe sie bei anderen Staaten, allen voran natürlich den USA, bei Deutschland noch nicht so sehr. Weil offenbar glauben wir immer noch an Wandel durch Handel. Aber Fakt ist, dass das genutzt wird von China, um eben wirtschaftlich stärker zu werden und vor allen Dingen Hebel in die Hand zu bekommen, um zu nötigen und zu erpressen. Und wir sehen viele Staaten, die unter dieser Erpressung leiden, von Australien bis Litauen, sage ich jetzt mal. Und vor dem Hintergrund finden die Amerikaner es sehr bemerkenswert, dass Deutschland volle Kraft voraus weiter in China investiert und eben auch der Erste jetzt der Bundeskanzler ist, der nach der, ich sag mal, überspitzt Machtergreifung Xi Jinpings, sich zum dauerhaften, wahrscheinlich dauerhaften Führer zu machen, da als Gast auftaucht.
1: Deutschland ist wirtschaftlich bereits abhängig von China. Die Chinesen sind es von Deutschland nicht. Wie erpressbar sind wir?
0: Also wir haben ein Handelsvolumen von 245 Milliarden Dollar pro Jahr. Das war im Jahr 2001, äh, 2021. Das bedeutet, es geht in beide Richtungen. Wir sind erpressbar, wenn China den Hahn umdreht, umge äh, abdreht. Aber umgekehrt ist China natürlich auch ein Stück abhängig von der deutschen Wirtschaft. Und das böte ja die Möglichkeit, eben auch Druck auszuüben, damit sich in Sachen Hongkong, in Sachen Menschenrechte, Umgang mit den Uiguren und Minderheiten im Land was ändert, aber dafür muss man den Mut haben, es knallhart und offen auszusprechen. Und das werden wir jetzt sehen, ob der Kanzler das tut.
1: Die Amerikaner, Sie sagen, die sind da schon etwas weiter. Nancy Pelosi, deren Ehemann bei einem Angriff ja gerade schwer verletzt wurde, war im Sommer nach Taiwan gereist. Ein richtiges Zeichen? Ja,
0: ich glaube ganz klar, weil die Amerikaner zu dem Punkt gekommen sind, dass... Man muss China sehr klar machen, dass die ständigen Provokationen, aber auch die Nötigung und Erpressung, die stattfindet gegenüber anderen Staaten der Welt, dass man das nicht akzeptiert, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Ein Paradebeispiel, China lässt fast jede Woche einmal größere Flugverbände einfliegen in die neutrale Zone, um Taiwan, um einzuschüchtern, um zu drohen. Und vor dem Hintergrund sendet Nancy Pelosi mit der Delegation klares Signal. Wir stehen an der Seite Taiwans und der Präsident flankiert das ja. Er sagt, wenn... China Taiwan angreifen würde, würden die USA militärisch an die Seite Taiwans treten.
1: Sigmar Gabriel, Chef der Atlantikbrücke, hatte die Reise von Nancy Pelosi scharf kritisiert. Ist Deutschland einfach noch zu blauäugig?
0: Ich glaube ja, weil man versucht, irgendwie eine Trennung hinzubekommen zwischen dem, was in Ukraine und Russland los ist. Also dass man sagt, das ist ein spezifisch europäisches Problem. Und man hat noch nicht erkannt, dass der Autoritarismus insbesondere von China die große Bedrohung der Zukunft ist, weil man vielleicht vermeiden will, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist auch sehr verständlich, das ist auch in Ordnung, aber die USA sagen in allen kritischen Bereichen überall da, wo China eine Abhängigkeit erschafft von uns, also uns eine Abhängigkeit ähm, im Grunde genommen in, in eine Abhängigkeit hineinbringt. Das ist der Punkt, wo man gegenhalten muss, damit man eben frei entscheiden kann. Und die Amerikaner halten das für blauäugig, was die Bundesregierung da macht. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
1: Elmar Tevesen, der Studioleiter des CDF-Studios in Washington, ist heute Vormittag bei uns zu Gast und wir sprechen über den Kampf der Supermächte. 2011 bezeichnete Joe Biden Xi als offen und konstruktiv. Wie würde er ihn denn heute bezeichnen?
0: Ich glaube eher das Gegenteil. Er erlebt Xi Jinping als knallharten Gesprächspartner, hat auch damit zu tun, dass die USA sehr, sehr offen aussprechen, was sie kritisieren an China und das ist jetzt im Grunde genommen eine Strategie. Man will im Grunde genommen sich offen sagen, was man voneinander hält, was man voneinander zu halten hat, damit auch berechenbar ist, was der andere macht. Denn die USA sehen China als den großen Gegner der Zukunft. Und da muss offenes Wort gesprochen werden.
1: China will 2049, Sie haben es eben schon gesagt, militärisch, politisch und wirtschaftlich die Welt dominieren. Und gleichzeitig will sie aber auch das Reich zum Reich der Mitte früherer Zeiten führen. Das erinnert doch dann an Putin, oder?
0: Ja, das ist im Grunde genommen ein, eine Sehnsucht nach alter Stärke und alter Größe. Das treibt Putin ja ganz offenbar ganz genauso. Und für China gilt im Grunde genommen, dass er damit es schafft, mit diesem Nationalismus auch Menschen in China selber zu begeistern. Und damit den Machtanspruch der kommunistischen Partei und seinen eigenen als Alleinherrscher gewissermaßen zu zementieren. Und das ist brandgefährlich, weil ähm, ich glaube, dass das, was wir in China erleben, dieses, dieser Autoritarismus ja auch in anderen Ländern Anhänger findet. Und im eigenen Land wird leicht vergessen, dass in China sehr, sehr viele Menschen sind, die sich nach individueller Freiheit sehnen, aber nicht die Möglichkeit haben, weil die kommunistische Partei alles
1: dominiert. Und China zögert dennoch mit einem klaren Bekenntnis zu Russland. Das haben wir jetzt auch immer wieder erlebt. Es gibt ja die Abhängigkeiten. China ist Russlands wichtigster Handelspartner. Wie blicken Sie darauf?
0: Ja, China hat im Grunde genommen gesehen, hat erstmal auch, wie wir alle gedacht, dass innerhalb von wenigen Tagen die komplette Ukraine in russischer Hand ist. Dann hätte es auch die chinesische Unterstützung gegeben. Als man jetzt gesehen hat, es wird schwierig, hat man in China angefangen zu zweifeln, weil man nicht das Gefühl hatte, dass Putin am Ende dieses gewinnt. Die haben sich ja grenzenlose Freundschaft versprochen, die beiden, bei einem Pakt, den sie geschlossen haben am Rande der Olympischen Spiele im Februar in Peking. Aber China ist zurückhaltend, weil es auch weiß, wenn es eng an der Seite Russlands steht und Russland den Krieg verliert, wird es mit darunter leiden und vor allen Dingen, weiß es auch von den USA sehr klar, was für Folgen es hätte, vor allen Dingen wirtschaftliche Folgen auch für China, wenn sie an der Seite Russlands weiterhin stehen und deswegen ist China zurückhaltend.
1: Das ist die große Angst vor den Sanktionen. Welche Rolle, das beschreiben Sie nämlich auch ganz interessant, welche Rolle spielt denn eigentlich Donald Trump bei der veränderten Sicht auf China?
0: Eine ganz große Donald Trump hat natürlich zum Kern seiner Politik gemacht, einen Krieg, einen Handelskrieg gegen China zu führen, weil er der Meinung war, wir werden abgezockt, wir Amerikaner, durch China. Ähm, die Erkenntnis, dass Wandel durch Handel nicht funktioniert, die gab es schon vorher, unter Barack Obama. Der hat damit sogar angefangen, die Investitionen Chinas aus den USA hinauszudrängen, um unabhängiger zu werden. Aber Donald Trump hat es natürlich für seine Propaganda auch genutzt, China zum Feindbild erklärt. Nicht zum Nutzen Amerikas, weil er ist das Stück zu weit gegangen und musste nachher wegen dieses Handelskrieges zig Milliarden Dollar in die amerikanische Landwirtschaft reinstecken, um die Verluste wieder auszugleichen. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
1: Sie zitieren in ihrem Kampf der Supermächte erschreckende Zahlen. Denn alle zehn Stunden eröffnete das FBI im Juli 2020 einen neuen Fall von Spionage. Welche Rolle spielte China dabei?
0: Eine ganz große, eigentlich die wichtigste. China ist die größte Spionagemacht in den USA und nutzt dafür natürlich Chinesen, die in den USA leben die rekrutiert werden, zum Beispiel über Freundschaftsvereine, zum Beispiel über Kulturvereine, auch über die Universitäten. Also junge Chinesen, die in Amerika studieren, werden auch sehr schnell angeworben, eben für Spionagetätigkeiten. Und es geht in erster Linie natürlich um Hochtechnologie. Das heißt, man will amerikanisches Know-how abschöpfen, um dann selber in China in der Lage zu sein, Waffen zu entwickeln und die Wirtschaft voranzubringen.
1: Bei Spionage erinnern wir uns natürlich auch an den NSA-Skandal. Also die Amerikaner können das genauso, genauso wie die Russen. Aber jetzt sprechen wir explizit über China. Die Haltung gegenüber chinesischen Tech-Konzernen, hat sich die denn verändert?
0: In den USA dramatisch. Also man hat dafür gesorgt, dass große Konzerne wie Huawei beispielsweise eben nicht mehr beteiligt sind am Ausbau der Mobilfunknetze. Und das hat man nicht nur in den USA getan, sondern Amerika hat Druck Weltweit ausgeübt, dass eben Huawei kein Partner ist für Länder in Afrika, Asien, aber auch in Europa. Und am Ende haben viele EU-Länder dann mitgemacht. Das heißt, Huawei hat viele Verträge verloren. Warum? Weil eingebaute Hintertüren in der Technologie von Huawei vermutet werden die es ermöglichen, dann eben in kritische Infrastruktur einzudringen.
1: Jetzt gibt es nicht nur Huawei, beispielsweise auch TikTok wird vom chinesischen Unternehmen ByteDance betrieben. Sind wir da am Ende alle selbst gefragt?
0: Ja, wir liefern ja freiwillig alle möglichen Daten an chinesische Unternehmen. Und man muss eines wissen, dass im Jahr 2017 in China ein Gesetz erlassen worden ist, dass alle Unternehmen verpflichtet, Daten, Informationen an die Nachrichtendienste und an das Militär in China weiterzugeben. Das geht so weit, dass beispielsweise der größte Genetikkonzern, Genomkonzern der Welt, BGI heißt der, chinesischer Konzern, weltweit genetische Daten auch sammelt. Übrigens auch in Deutschland über Tests, wo man ähm, äh, Erkrankungen an Embryos, an Föten feststellen kann und diese Tests, eben diese Daten nutzt, um selber in seiner Forschung weiterzukommen und kann natürlich auch missbraucht werden, zum Beispiel auch für die Entwicklung von Waffen, wo genetische Informationen hilfreich sein können.
1: Wie wachsam ist Deutschland denn? Wir erinnern uns gerade, der letzte Fall war ja Costco, das chinesische Unternehmen, die Beteiligung am Hamburger Hafen. Olaf Scholz hat dann noch für eine größere Beteiligung als die jetzt letztendlich 24,9 Prozent plädiert.
0: Das ist eine Methode, schien und nochmal, ich meine immer das kommunistische Regime, nicht die Menschen in China. Tatsächlich durch Beteiligung Zugang zu bekommen zu Daten, allen voran auch zu Vorstandsinformationen über ein größeres Unternehmen. Das heißt, wenn man eine bestimmte Anteilzahl überschreitet, dann hat man Zugang zu Vorstandsunterlagen. Und genau das scheint in Hamburg auch der Fall gewesen zu sein. Deswegen hat die Bundesregierung offenbar beschlossen, weniger Anteile nur zu verkaufen oder verkaufen zu lassen, also das zu genehmigen. Und hier liegt eine große Gefahr. Die Amerikaner haben die Bundesregierung noch mal gewarnt vor wenigen Wochen. Und klar gesagt, wenn ihr zu viel Zugang gewährt, dann müsst ihr wissen, hat China damit auch Zugang zu Daten und wichtigen Informationen von kritischer Infrastruktur.
1: Dann kommt das Gegenargument, das mailen uns gerade auch SW1-Hörerinnen und Hörer, ja, Amerika, die große Weltpolizei, die will jetzt wieder alles überwachen. Also auch da muss man natürlich kritisch bleiben.
0: Absolut, sehr wichtig. Und nochmal, China tut vieles, was Amerika in den letzten Jahrzehnten auch getan hat. Das ist Weltmachtpolitik mit allen Mitteln. Aber ich glaube, Amerika hat ein Stück weit daraus gelernt, und bei den USA steht kein autoritäres System dahinter, sondern Demokratie. Weiterverbreitung von individuellen Rechten. Das ist bei China anders. Hier geht es um die Ausbreitung des Autoritarismus. SWR 1 Baden-Württemberg.
1: Leute, der Kampf der Supermächte USA und China. Unser Thema heute Vormittag mit Elmar Thevesen, ZDF-Studioleiter. Es kommen viele Fragen rein, Anregungen und Kommentare von den sv 1 hörerinnen und Hörern. Aus der Schweiz zum Beispiel, aus Muttenz, hat uns Reinhard Senften geschrieben, der Ukraine-Krieg hätte vermieden werden können, wenn man der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft verweigert hätte. Das ist ein Kommentar, der ja in diesen Zeiten sehr häufig zu hören ist. Ihre Einschätzung?
0: Ich glaube, es stimmt einfach nicht. Es ist ein Stück weit mit Verlaub gesagt auch geschichtsvergessen, weil das momentan immer wieder gesagt wird. Aber wenn man genau nachschaut, sieht man, dass im Jahr 2002 die Ukraine tatsächlich in die NATO gewollt hat die NATO das abgelehnt hat unter Federführung der USA. Wladimir Putin, im Mai 2002 aufgetreten, öffentlich wurde danach gefragt und hat gesagt, das ist ganz allein Sache der Ukraine, das zu entscheiden, wie es seine Freiheit und Sicherheit in Zukunft gewährleisten will. Und Russland habe überhaupt kein Problem. Das würde die russisch-ukrainischen Beziehungen nicht belasten. Das heißt, das Thema war vom Tisch und dann in den Jahren danach... Haben wir ja erlebt, wie 2008 Russland in Georgien und Moldawien einmarschiert ist, 2014 Ostukraine und Krim. Da muss es einen nicht wundern, wenn Staaten, nicht nur die Ukrainer, sagen, um uns zu schützen, wollen wir in die NATO hinein.
1: Vielleicht ist da in vielen Köpfen einfach noch eine historische Haltung auch Deutschlands vorhanden. Weil 1990 hat ja der damalige Außenminister Genscher sich über die Ausdehnung der NATO nach Osten geäußert. Und er hat damals gesagt, die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen. Und er hat das seinem damaligen Amtskollegen schiwad versichert.
0: Genau, und die NATO hat genau das auch nicht gemacht, wie gerade gesagt, 2002 abgelehnt. Aber es ändert ja nichts daran, dass offenbar die Staaten Osteuropas die Erfahrung gemacht haben, dass Russland eine Bedrohung ist. Dass sie Angst vor Russland bekommen haben, speziell auch unter Wladimir Putin. Und den Beweis hat er ja selber dann erbracht. Und dann ist es nicht so gewesen, dass die NATO Mitgliedsanträge verschickt hat oder Leute gedrängt und gezwungen hat. In die, sondern die haben sich gemeldet, weil sie Angst hatten. Und ich finde, in einer freien Welt sollte das Selbstbestimmungsrecht der Völker gelten das ja übrigens Russland und China auch immer für sich reklamieren.
1: Sie hatten gerade mit Ihrem Buch angefangen, als dann der Krieg ausbrach. Und es ist ganz interessant, wie Sie dann von Hintergrundgesprächen berichten, wie dann auch darüber diskutiert wird. Und da werden viele Fragen gestellt von den Beratern. Und eine Frage, die medial sehr selten auftaucht, nämlich die nach einer Deeskalation und nach Verhandlungsmöglichkeiten. Wie wird dort diskutiert? Das kriegen wir so wenig mit.
0: Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir waren in Warschau am Rande des Besuchs von Präsident Biden in Warschau im März diesen Jahres war das. Im Hotel wurde uns gesagt, kommt abends zu dem Termin, da kommen so ein paar Administration Officials und wir dachten, da kommen die Pressesprecher aus dem Weißen Haus State Department. Als wir dann da standen bei einem Glas Wein, auf einmal ging die Tür auf, es kam Zwei der engsten Berater. Wir dürfen nicht sagen, wer die waren. Das sind die Regeln. Wir dürfen aber alles verwenden, was die gesagt haben. Und dann hat man Gelegenheit, direkt mit denen zu sprechen und Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wie kommt man da raus? Und die sagten ganz klar es gibt momentan keine Möglichkeit, bis nicht Putin selber zu dem Punkt kommt, dass er ein Interesse daran hat, eine Verhandlungslösung zu finden. Die hat er nicht. Er stellt weiterhin die Maximalforderungen, die man ja übrigens auch nachlesen kann. Und wir haben, ich habe ihn dann auch gefragt, einen der beiden Berater, was ist mit Taiwan? Und er sagte ganz klar, in dem Moment, wo Taiwan von China angegriffen würde, würden die USA militärisch auch direkt eingreifen, anders als im Fall Ukraine.
1: Das zeigt eben, wie alles miteinander zusammenhängt. Wir bekommen gerade eine E-Mail aus Japan, aus ähm, Tokio von Janina und sie schreibt, ich finde es schon ganz richtig, wenn die USA die Weltpolizei spielen, zwar sind sie nicht immer hundertprozentig richtig, aber ohne die USA gäbe es vermutlich keinen Taiwan mehr. Dafür stehe ich zu hundertprozentig hinter meinem Freund, der als Jetpilot gerade auf einem USA-Kriegsschiff in der Gegend des chinesischen Meeres im Auslandseinsatz ist. Also das ist auch nochmal ein spannender Kommentar.
0: Nochmal klar gesagt, die USA sind nicht der moralisch unbefleckte Superheld, der es immer richtet, sondern im Gegenteil, hat auch viel Leid über die Welt gebracht, hat Kriege vom Zaun gebrochen, aber im Gesamtbild mehr zu Stabilität, Freiheit, Fortschritt in der Welt beigetragen als viele andere. Und das ist der Fluch der Supermacht. Wenn irgendwo was schief läuft, ruft man sie immer, sie soll es richten. Aber wenn sie dann kommt, dann ist es dann auch nicht recht, weil diese Supermacht eben auch Fehler macht und damit Leid erzeugt.
1: Und im Indopazifik rüstet China natürlich gerade massiv auf.
0: Das ist so. China baut äh, äh, Militärstützpunkte auf kleinen Inselchen, Atollen im Indopazifik. Äh, auch Taiwan würde eine große strategische Rolle für China äh, spielen, um die Handelswege zu kontrollieren, von denen wir alle abhängen. Und deswegen versuchen die USA auch dagegen zu halten.
1: Bei all den Plänen des aggressiven Chinas. Das Land wird ja immer noch als Entwicklungsland eingestuft. China ist der drittgrößte Empfänger deutscher Entwicklungshilfe. 2020 bekam China von Deutschland 475 Millionen Euro. Ist das gerechtfertigt?
0: Also China hat riesige Probleme und äh, ein Großteil der Bevölkerung lebt nach wie vor in Armut. Ähm, es hat eine Überalterung. Äh, die Demokrati Demografie ist gegen eine Wirtschaftsentwicklung. Viele ähm, junge Leute fehlen äh, im Klimawandel, im Kampf gegen den Klimawandel, eine Verwüstung von Gebieten dadurch, dass eben die Temperaturen steigen. Also China hat riesige Probleme und darin liegt vielleicht auch eine Chance, wenn man gemeinsam mit China versucht, solche Probleme zu lösen ist man ja vielleicht auch bereit, in der Ausbreitung des Autoritarismus ein Stück weit zurückzustecken.
1: Gleichermaßen erklärt China, dass sie bis 2049 die dominierende Macht der Welt werden wollen. Wie können denn dann rote Linien aussehen?
0: Also eine ist ganz klar, ein Angriff auf Taiwan wird eine Reaktion des Westens, der USA und seiner Verbündeten zur Folge haben. Und das muss ganz klar sein, dass das nicht akzeptabel ist. Ich glaube, die Botschaft ist in China angekommen. Also man merkt so ein bisschen aus dem den Äußerungen auch hinter den Kulissen, dass ähm, China zurückhaltender geworden ist. Erstens, weil es damit rechnen müsste, nicht so einfach Taiwan erobern zu können. Und zweitens, weil es dramatische wirtschaftliche Konsequenzen haben könnte. Das Land total destabilisieren könnte, wenn die USA und Verbündete Sanktionen ziehen. Ähm, und daran kann Xi kein Interesse haben, weil letztlich das Fundament seiner Macht eben auch ist, dass es immer weitergeht, dass es Entwicklung gibt im eigenen Land.
1: Wie blicken denn überhaupt die Autokratien auf die westlichen Staaten? Also sind die am Ende womöglich zufrieden, dass die USA viel Geld für Kriege ausgeben statt für Bildung und Forschung?
0: Das finde ich super, weil in der Tat die USA große eigene Probleme hat. Die Wirtschaftsbasis, die Industriebasis in den letzten Jahren erodiert, weil viele Jobs natürlich auch nach China und anderswohin abgewandert sind. Wir sehen die Demokratie in den USA in Gefahr, in der Polarisierung im Land, wo möglicherweise auch ein Trumpismus mit autoritärer Ader an die Macht kommen könnte im Jahr 2024. Und das freut China, weil das eben die Schwäche des Westens dann natürlich fundamentiert. Und ich glaube, umso wichtiger ist zu verstehen, was Biden ja auch immer sagt. In der Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus müssen wir erstmal unseren eigenen Laden in Ordnung bringen.
1: Und eine Stärke zu entwickeln würde bedeuten, die USA und Europa arbeiten wieder näher zusammen.
0: Genau. Und das ist ja das Ergebnis auch des Ukraine-Konflikts. Die Geschlossenheit ist groß und die Einigkeit und auch die Entschlossenheit. Jetzt kommt der Knackepunkt. Um damit umzugehen, was in Zukunft auf uns zukommt, braucht man eine Strategie. Man muss einen Plan haben. Und der ist eben nicht in Sicht von Seiten der Europäer und schon gar nicht von Seiten Deutschlands. Weil dann könnte man auf die Herausforderungen reagieren, weil man mal definiert hat, welche Interessen hat man und wie will man strategisch dann Vorgehen.
1: Ja, was würden Sie dann Olaf Scholz jetzt, wo er in den Flieger einsteigt nach China, was würden Sie ihm gerne mitgeben?
0: Ja, vor allen Dingen nicht zu reagieren auf das, was passiert, sondern sich zu überlegen, was sind die deutschen Interessen und das auch mal niederzulegen mit den Koalitionspartnern. Soll eine nationale Sicherheitsstrategie in einem Jahr kommen oder in einem Dreivierteljahr, aber es wird jetzt gebraucht, statt immer nur im Grunde genommen spontan zu reagieren auf das, was passiert
1: dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SW1 Leute und Ihre Analyse und Einordnung. Elmar Thievesen.
0: Dankeschön, Frau Köster. SWR1 Baden-Württemberg.
1: Leute.